0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, filosofía y al día de hoy también historia, básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy estoy muy emocionado porque me acompaña Odre Sheffer, viene directamente de Francia. Odre es una guía de turistas especializada o más que ap especializada, apasionada de la Alta Edad Media y el Renacimiento. Esto es entre el siglo XII y a finales del siglo XVI.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Qué bueno tenerte con nosotros, Odre. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Estoy muy bien, gracias Luis, gracias
2: por invitarme.
1: Debo de hacer una anotación importante, es que la lengua materna inicial, la primera lengua de Odre es el francés, de hecho es el idioma que lees, estudias, hablas todos los días en tu trabajo, aprendiste el español como segunda lengua y el inglés como tercera y el italiano y estás en otras cuestiones, ¿verdad? Entonces eh, ella está haciendo, pues no quiere decir un gran esfuerzo porque te sale muy bien, pero cualquier situación, vamos a acomodar ahí las palabras para que todos nuestros escuchas, que son básicamente hispanoparlantes, tengan todo el contexto claro. Muchas bueno, gracias. El <risas> tema del día de hoy es las lecciones, las lecciones de creatividad que nos ha dejado la historia de Francia. Y qué mayor gusto y privilegio que tenerlo de alguien que se ha apasionado tanto y sobre todo que es tan curiosa del entender la lógica y el porqué, digamos, de la... ...precisión histórica... ...porque luego van a haber documentales... ...y no todos los documentales dicen la verdad... ...no todos los libros dicen la verdad... ...pero ella ha leído suficiente por nosotros... ...ya ha escuchado mucho por nosotros... ...todo lo que le falta por leer y escuchar... ...pero definitivamente... ...has leído muchísimo más... ...que todos nosotros que... ...a veces creemos que París es Francia... ¿no? ...y ustedes no la ven ahorita... ...pero me hizo un gesto como de... Eh, ...ah, ok, ya te había dicho que París no es Francia... ¿no? ...luego vamos a hablar de ese punto... ...pero vamos a abocarnos... A conectar la creatividad de estas lecciones de historia. Queremos empezar con la primera, que a mí me maravilló cuando me la contaste, porque conecté millones de puntos de analogías que usamos en nuestros tiempos modernos o posmodernos, o dijeran otros como Lipovetsky, hipermodernos, eh, de Jacques Coeur. ¿Sí lo estoy pronunciando bien?
2: Sí, Jacques Coeur, que quiere decir Santiago Corazón, qué bonito nombre tenía ese señor. Jacques Kerr, este fue el mercader. ...de textiles bajo la corte de Carlos VII. Les voy a contar un poquito la historia este, de cómo él eh, subió mucho en rango... ...y cómo se volvió muy rico gracias a la primera favorita de Francia. Antes en Francia los reyes de Francia tenían muchas amantes... ...pero esas amantes no eran oficiales y no eran muy importantes en la corte de Francia. Entonces, a principios del siglo XV... Eh, tenemos a esta hermosa señorita llamada Agnès Sorel que le va a robar literalmente el corazón al rey de Francia y tanto le va a, a, a robar el corazón que el rey va a oficializar su unión con esta señorita, ella tiene 17 años, ella tiene unos 32 años y claro que él está casado, se ve de hecho de muy mal ojo que oficialice esta, re, esta relación. Jacques Coeur eh, entendió mucho la importancia de, la, de, 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 de este lazo que tenía el rey con su, con su favorita. Entonces lo que va a hacer, él este, va mucho a Italia para este, recuperar textiles que vienen de Asia. Seda, este, terciopelo y sobre todo, estos textiles ya, 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 ya existían en la corte de Francia, pero van a ser... Este, decorados con hilos de oro, hilos de plata, van a ponerles joyas, van a ponerles diamantes, van a ponerles muchísimas cosas que no había antes en Francia y se va a regresar con estos textiles. Estos textiles no se vendían mucho al principio porque eran muy cargados y la moda de Francia era un poquito más simple. Entonces tuvo la maravillosa idea, uh -huh. maravillosa idea, uh -huh. de regalarse, de regalarle a la favorita de Francia estos textiles. Claro que él no hacía los vestidos, nada más regalaba los textiles y fue a la favorita de confeccionar sus propios vestidos. Entonces, claro que hoy en día la moda está hecha por los Kardashians. Uh -huh. En esa época la moda era esta hecha por el rey y su corte más cercana, quiere decir su amante, su favorita, la reina de Francia, los príncipes de sangre, que quiere decir los hermanos hermanas del rey de Francia y toda la corte, claro que va a imitarlos, entonces cuando Agnès Sorel llega a la corte de Francia con estos vestidos tan lujosos, llenos de oro llenos de gemas, llenos de, de diamantes y todo esto de perlas, lleno de todo esto, la corte de Francia va a estar muy asombrada
1: Sí, asombrada. Asombrada,
2: muy este, bueno, les va a encantar. Y entonces, ¿a quién le va a pedir esos textiles? Pues se los van a pedir a Jacques Cœur. Este fue un éxito tan grande que Jacques Coeur este, pudo construirse un palacio, que si quieren pueden buscarlo en Google, se llama el Palacio de Jacques Coeur en Bourges, es un palacio que parece castillo y la verdad este, parece que un noble vive ahí. Les recuerdo que Jacques no tiene título de nobleza. Quiere decir que no tiene derecho de hacerse un castillo. Entonces lo va a llamar palacio.
1: Ah, okay, okay. Esa
2: es la, la gran diferencia. Entonces va a enriquecerse tanto que el, el, el mismo rey de Francia va a pedirle dinero prestado, quiere decir que ya llegó a un éxito tan grande que el rey le va a pedir este prestado para continuar las guerras, las, la guerra de 100 años, estamos en un contexto donde Inglaterra está en guerra contra Francia. Entonces Jacques-Coeur le va a prestar ese di dinero obviamente al rey de Francia, no se le puede decir no al rey de Francia. Era lo que
1: te había comentado, ¿no? De ay, pues alguien va a decir que sencillo, le hubiera dicho que pues no es que no ahorita no tengo, joven, a la vuelta. Exactamente,
2: exactamente. No, y aparte la, el error también yo creo de Jacques-Coeur le... Fue de ser tan ostentuoso, es de enseñar toda la riqueza que él tuvo. Mm. Obviamente, el rey de Francia ve sus palacios, mm. ve cómo él se viste, cómo su mujer se viste, cómo sus hijos se visten. Va a entender que tiene dinero. Entonces, no le puede decir, no tengo dinero, si su mujer tiene más de 40 kilos de, de perlas en sus, en sus vestidos. Es imposible. Claro. Entonces, desafortunadamente, pues el rey de Francia no va a poder reembolsar, a Jacques Coeur, que eso de hecho pasa muy seguido en la historia de Francia. De hecho, es muy raro que el rey de Francia reembolse a la gente que le prestó dinero. Siempre va a encontrar un loophole, siempre va a encontrar una manera.
1: El hueco en la ley.
2: Eja, el hueco en la ley. Bueno, él hace las leyes. <risa> ya desde ahí. ¿no? Exactamente. Ya desde ahí. Ya desde ahí, pues ya está perdiendo. Ahora, este, también lo que fue muy, este, muy malo para, para Jacques Coeur fue que Agnès Sorel, que estaba embarazada, fue a este, reunirse con el rey de Francia en Jumier, que está en el nor, noroeste de Francia, es un monasterio, y ella estaba embarazada y tenía úlceras. Entonces los doctores de esa época, que tenían un conocimiento enorme, obviamente, estamos en el siglo XV, Decidieron de darle mercurio a Áñez Sogel para poder curar esas úlceras. Obviamente el mercurio es tóxico y la va a matar. Áñez Sogel se muere y Carlos este Carlos VII va a acusar ...a Jacques Coeur de haber envenenado a su favorita.
1: Para no pagarle.
2: Para no pagarle, obviamente. No, 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 no tiene ni otra razón por la cual acusar a Jacques Coeur. Bueno, sí, tiene otra razón por la cual acusar a Jacques Coeur. Es que toda la nobleza francesa está acusando al hijo del de rey de Francia de haber envenenado a su favorita, porque hubo un episodio muy fuerte en la corte de Francia, que fue que el hijo de Carlos VII, que va a, vol que va que va a volverse Luis XI., este, le da una cachetada claro. a Agnès Sogel en frente de todo el mundo, la humilla. Entonces, pues toda la corte de Francia, obviamente, claro. cuando Agnès Sogel se muere de una situación un poco misteriosa, va a acusar al propio hijo del rey de Francia. Entonces, para quitar y para lavar el nombre de su hijo, que es su único heredero, el rey de Francia tendría cuatro hijos, a lo mejor no hubiéramos estado en el mismo, en el mismo problema, pero nada más tiene un hijo, un varón, un hombre y la ley de Francia dice que ninguna mujer puede ser reina de Francia, entonces para lavar el nombre de su hijo va a acusar a Jacques, eh, ¿Cómo se dice eh, este, matas a dos pájaros con un de un tiro, de un tiro exactamente pues eso es exactamente lo que va a hacer acusa a Jacques, lo va a encerrar en condiciones muy feas y ahí se va a morir,
1: y aparte limpia el nombre de su único heredero, de, de
2: su único heredero exactamente,
1: para mantener el reino Unido. Familia,
2: Exactamente.
1: Eres. Que eso es súper interesante y a mí me fascinó la primera vez que nos contaste esa historia. Y hablando de estas lecciones de marketing, porque al final ya es el tema, la, las lecciones de creatividad que nos fue dejando. De alguna manera, no quiero decir, no me quiero atrever a decir que rompió las reglas, pero fue una idea muy disruptiva que para abrir mercado diera el, la muestra gratis
2: exactamente, sí, ¿no? es una muestra gratis a una persona que está bajo los ojos de todo el mundo, porque es la primera favorita de Francia, es la primera vez que oficializan esa unión ya después las otras este, favoritas, claro que van a tener importancia pero la gente ya no la admiraba tanto, era normal esto era como único, entonces todo el mundo quería ver a la favorita todo el mundo quería conocer a la persona que puso al lado la propia reina de Francia entonces, todo el mundo va a ir a la corte de Francia como excusa para ver, el, para ver el rey. Pero no, querían ver a esta mujer que le robó el corazón al rey.
1: No, aparte, eh, la visión que tuvo de... Lo visualizo de esta manera, y a lo mejor me equivoco, me, me corriges históricamente si era así. Pero hasta por proximidad de jerarquía nobiliaria, si yo soy solo un mercader, soy un comerciante de... De cosas importadas. Es que de hecho es el sí, similoide, sí, sí, sí. importaba cosas, ¿no? Y las cosas. No las hacía.
2: Iba allá y las recogía. Y en un momento dado ya se, se hizo tan rico que ya ni siquiera iba a Italia. Tenía gente que iba a recogerle sus textiles.
1: Y. vamos, o sea, ya eso nos habla de la riqueza que acumuló, pero aparte. No sé si era más sencillo el poder entablar un, un regalo, el darle un regalo a la primera favorita que a la reina de Francia, por ejemplo. ¿no? Sí, sobre
2: todo que la reina de Francia, desafortunadamente para ella, este, cuando Carlos VII se enamoró de Sogel, la más o menos la encerraron en un castillo en Saumur, que es en la región de, de Anjou, este, para que pues, no tuviera un conflicto, vamos a decir. Claro. Entonces el rey de Francia ahí la dejó en un castillo y, pues, ahí nada más iba a visitarla cuando quería tener hijos. Vamos a sí, porque así. la
1: función al final del día, en esos entonces, era cierre la reina, tienes que poder parir al siguiente heredero. ¿no?
2: Exactamente. De hecho, de, de todo el tiempo siempre se ha dicho la reina perfecta de Francia es una reina que está embarazada todos los años claro. que dé hijos o que salgan vivos o muertos. Eso ya es una cuestión de Dios. Digamos no que es sea peligroso. fértil y está embarazada. Exactamente. No. Ese es el trabajo de una mujer que de hecho que si una pareja no tiene hijos uh -huh. siempre es la culpa de la mujer. Nunca es la culpa del hombre. Y todavía
1: hasta ahora con con la ciencia que nos dice que no es verdad. Se sigue perpetuando, ¿no? Mucho de esta... Sí, en muchos, histórica. En,
2: muchos, en muchos países, de hecho, se sigue, sigue creyendo eso. Exactamente. Agarras y, a otra mujer y volvemos a empezar.
1: Claro, y, y me encanta esta parte de la mercadotecnia porque es el, lo que tú comentabas. Escogió a la persona con mayor visibilidad y que aparte sí. por la naturaleza de su condición y la relación que tenía con una figura muy prominente en ese entonces de la historia pues él vio, era como cuando empezó aquí, por ejemplo, bueno, no aquí en México, sino en general en el mundo, el tema de los espectaculares. Quien tenía la mejor ubicación, porque era por donde pasaban cuando empezó el tema del tráfico la urbanización, pues ¿dónde te pones? Pues donde sí. bueno, todas las personas te pueden ver, ¿no? El y posición, ahora... De, la posicionamiento,
2: que decimos en, fran en francés. el
1: posicionamiento, ¿sí? ¿sí? Y también tenemos ahora este tema digital, donde tenemos a estos influencers de Instagram y de YouTube y de todas las redes sociales que hay donde se mide ya su valor intangible, al igual que con Añez Orel, es el tema de qué tantas personas te están viendo, no sí. qué tan caliente estás, donde la gente quiere saber dónde estás, qué comes, qué vistes, hacia dónde viajas. Y más claro, en ese entonces pues era la corte, no uh -huh. porque eran los que traían el dinero, y eh, pues eran los que te importaba llegar al final del día, porque son los que te podían comprar de aquí esta parte la quiero conectar con la industria de la moda actual sigue operando de la misma forma cuando yo quiero posicionar no importa la marca que sea ahora le llamamos relaciones públicas y te voy a regalando cosas para que tu círculo cercano que es mi mercado que yo quiero que me consuma pues vea ah y ese bolso este que onda o ese vestido o esos zapatos y entonces potenciar una demanda de mi producto ¿no? que bueno si bien las reglas no son exactamente las mismas pero el principio es, es, es lo básico y otro de los puntos que mencionabas que me parece muy interesante es el tema de dentro de la creatividad en ocasiones el, el, el obstáculo principal es cuando estás demasiado adelantado a tu tiempo. ¿no? A él le tocó este fenómeno donde los médicos en su saber y entender en la ciencia en ese momento lo que alcanzaban a ver decían eh, pues el mercurio es el que cura la úlcera, hoy sabemos que eso es una muerte por envenenamiento de metales pesados porque pues, sí te va a pudrir la sangre, pero también sabemos eh, hoy día se ha visto muchos cambios inclusive en las investigaciones médicas de no tomes cerveza porque te genera no sé qué cáncer o tumor no y a los tres meses no, no te creas, la cerveza al contrario sí. te ayuda a la circulación no bueno, quemes este? el
2: aceite de oliva
1: no quemas el aceite sí. de oliva porque te hace no sé qué en el estómago. Y luego, ah, no, no te creas, no importa. ¿no? Sí. Y este tipo de contextos. Hoy día las podemos ver de manera inmediata por el Internet, pero en ese entonces no había una cultura de la investigación científica. Sí, faltaba,
2: duraba siglos y siglos antes de entender, ah, no, esa no era la buena respuesta a ese problema. no
1: Claro, y creo que hoy día lo que tenemos que aprender es, si bien el ejercicio de marketing que hizo de relaciones públicas, de posicionamiento y demás es muy valioso, no se pueden descuidar las tendencias, inclusive en áreas que son totalmente ajenas a nosotros, porque eh, eligió a una persona que era su único referente de consumo. Si hubiera, digamos, diversificado este ambiente y a lo mejor se hubiera ganado al rey de Francia o a, no sé, alguien igualmente, el segundo, el tercero más popular. Al
2: duque de, de Borgoña
1: Tal vez la historia no hubiera terminado exactamente igual porque su posicionamiento económico y político hubiera sido distinto. Pero como se colgó de uno solo, lo he visto mucho ahora con mis clientes cuando dependen de un solo cliente. De hecho, siempre es uno de los análisis que, que vemos es si más del 40 de tu ingreso depende de una sola fuente. En cualquier momento puedes colapsar por lo que sea, porque falleció la persona y los hijos ya no te quisieron porque vendió el negocio, porque se quiere retirar, lo que sea. Y te va a poner en un predicamento. Ahora no te van a mandar matar, esperemos, ¿no? Pero pues sí matan tu negocio, sí. de que es donde tú comes. Y de aquí a que te adaptas a la diversificación, pues pueden pasar muchos y a lo mejor una quiebra. Esa es una gran, gran historia. Sin embargo, hay otra. Bueno, es que todas las que vamos a comentar en esta emisión tienen esta magia impresionante de que cuando uno va a los castillos o vas a los palacios eh, lees los libros de historia y demás, nunca te imaginas la magia con la que tú lo cuentas, ¿no? Esta, este storytelling que tienes a mí me, me fascina. Y me comentabas también, por ejemplo, de Carcassonne, de la ciudad amurallada. Sí, eh, es la de ciudadela, la citagela. ciudadela. Ciudadela, sí. eh, En el siglo VII, según este, lo, lo que alcancé a investigar, me corriges si ¿Sí no, donde Dam Carcass hace algo... Uf, que me, a mí me explotó la cabeza pero yo te dejo que tú lo cuentes porque tú lo cuentas mucho mejor
2: bueno entonces la ciudadela de Carcassonne que es una ciudad fortificada como se hacía mucho este, en toda la edad media porque todo el mundo estaba en guerra eh, estuvo asediada por este Carlomagno que Carlomagno quería extender su imperio este, que de hecho lo logró en toda más o menos toda la Europa de, del oeste entonces llegó a la ciudad de Carcassonne y la cedió por más de cinco años. Después wow, cinco años. de cinco años es muchísimo, créanme, no, no. porque la gente de la ciudad no puede salir, pero más importante la ayuda no puede venir porque los enemigos están rodeando todo y además los enemigos como no trajeron el picnic y como no trajeron nada de comer <risa> tienen que ir a los pueblos alrededor para robarles comida, para robarles leño para poder hacer máquinas de guerra. Se consumen, Se no. consumen todo. Cinco años quiere decir que eh, este, alrededor de unos 50 kilómetros alrededor de una ciudad Ya no queda absolutamente nada Todo el mundo está muerto Y pues la ayuda nunca puede llegar Cinco años después este, Adentro de la, cita, de la ciudadela Nada más quedaba un puerquito y trigo entonces la dama Caracas, que su marido ya se había muerto en, en el asedio, decidió darle todo el trigo que quedaba a ese puerco en vez de dárselos a sus soldados.
1: Esto ahí fue donde me explotó la mente, sí. porque ya no sabes si fue un, una gran táctica militar o fue un super bluff o fue un acto desesperado pero
2: yo creo que es más la desesperación de que tenemos que encontrar una idea ya porque si no vamos a perder y nos van a matar claro. en cinco años de asedio no iban a dejar muchos vivos sobre todo la nobleza eso no los iban a dejar entonces decidió de engordar a ese puerco y de echarlo por las murallas Carlomagno Magno cuando vio que estaba echando comida, que estaba echando un puerco, después de cinco años de asedio, se dio cuenta que adentro tenían muchísima comida. Le está dando un mensaje, le está diciendo, tú puedes asediar cuanto quieras, yo aquí tengo suficiente comida para poder soportar años y años. Cuando Carlos Magno vio eso decidió de hacer una tregua con la dame Caracas este, por el mismo bluff que ella le dio.
1: Pero funcionó. Funcionó muy día.
2: bien porque ellos guardaron su libertad. Claro que Carlos Magno los agarró en su imperio, pero ella sobrevivió y pudo este, manejar su, su ciudadela como ella quería.
1: Me, me impacta mucho y lo conecto con una historia que precisamente de Carolina Herrera, como diseñadora, parece que vamos a dar muchos ejemplos de moda, pero no. De hecho, hace rato iba a decir otro que te voy a mencionar. Carolina Herrera decía eh, cuando estaba empezando en su confección de ropa, eh, tiene esta frase que se ha hecho muy popular entre los emprendedores y decía si lo único que te queda es el pago del alquiler, gástatelo en tu negocio y creo que es también esta parte de confiar en ti, como es decir, la desesperación no nos consta, nos hubiera encantado sí. verlo, ¿no? Como y, platicar ahí, y platicar con ella y platicar con ella, oye, ¿cuál fue tu proceso creativo para sí. llegar a esta solución? y a lo mejor simplemente ocurrió, pero va mucho de la mano con esta filosofía de creer en ti y tener bien claro cuál es el objetivo el objetivo cuando tú tienes situaciones de estrés constante, por ejemplo, el caso del asedio, el primer tema es el agua, ¿no? Pero tienes pozos, entonces comienzan a no lo han contaminado, qué buena onda, ¿no? El segundo, oye, tenemos suficiente para alimentar a los soldados porque van a defender a los que viven adentro. Luego animales, no productos, etcétera. Pero ya ni cuando los soldados demostraron, o sea, ese recurso, ese proyecto, lo que otro le da el tema al emprendedor o del empresario. Cuando ya ese proyecto al que tú le apostaste, como dices, no, este es el que me da de comer y pum, los soldados, no funciona. Y entonces te mete otro estrés, siempre el tener bien claro que debes de ir reduciendo a qué le destinan los recursos. Seguramente, tal vez en su momento fue muy criticada por cómo no estás pensando en alimentar a las bocas de, no sé, quien sea, de los soldados o de la, de la gente de. Claro. porque
2: a ella lo hubieran matado pero los, los demás los hubieran agarrado en el, ajá, ¿no? los hubieran agarrado en el ejército de Carlomagno pero perder la libertad de su ciudadela era una cosa que una, la nobleza no podía entender es o me quedo con mi ciudadela o, 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 o trato hasta la muerte de, 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 de que sea libre Y eso es tener, independiente claro
1: y eso es tener tan claro tu propósito sí. o sea al final del día qué es lo que va a importar más conservar sí. la ciudad yo vivir que me la rebaten, que masacren o sea es tener, no el dejarte distraer por los ruidos que seguramente hubo muchos, la presión de ya están cerca, ya van a tumbar no sé qué parte del muro o lo uh -huh. que fuera de la puerta y aún así mantenerte firme a ver, ok, vámonos al propósito la intención fundamental que hemos hablado en otras emisiones para qué estás haciendo esto ¿Para qué empezaste a defender la ciudad? ¿Por qué la empezaste a defender? ¿Cuál es el sentido de que se muera un montón de gente de tu ciudad, que tú los viste crecer y demás? Si es el punto de sus vidas, no. Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Y que ella lo tuvo tan claro que, pues, en esa cuestión de claridad, de sabiduría, desesperación, eh, hizo algo totalmente ilógico nadie se esperaba que que bluff esto fue un bluff, un bluff ¿no? enorme ella
2: <risa> debía de jugar póker
1: sí y aparte me imagino el temple con el que lo hizo porque pues cuando dijo avienten el cerdo y
2: los generales así de ¿qué? A... <risa> seguro <risa> todos la voltearon
1: a ver de, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿no? Sí. porque es lo último que queda sí. y ella dijo tú avienta el cerdo sí. ¿No? o sea como sí, sí no
2: y aparte aviéntala. también este la la de su gente o sea hubieran podido aventarla a ella ajá uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? Y estamos mucho en un contexto. ¿no? Sí, estamos en un contexto donde esa figura noble tiene muchísima importancia en sus mentes, en sus corazones. Hay una una lealtad, lealtad muy muy fuerte que se va con estos nobles, que es también muy inteligente, muy muy interesante, es que esa lealtad que tenían por su marido, ella lo agarró en una época donde las mujeres no tienen muchos derechos. De hecho no, no tienen derechos. Pero tuvo
1: la inteligencia, no sabemos, bueno, no sé si sepamos cómo, pero tuvo esta capacidad, astucia, visión. Ese liderazgo. Esa, ese don no. de liderazgo, que más que un don, fue algo que aprendió, lo vio, no sabemos cómo tuvo ese proceso de formación. Pero ese es otro punto muy importante. O sea, a veces para puedes ser muy creativo, puedes tener muy claro cuál es tu propósito, pero si las personas a tu alrededor de las que dependes para lograr ese propósito creativo, no confían en ti, no creen en ti, no son leales a ti. Pues no Todo va a ocurrir, se puede
0: rumbo.
1: por muy creativo que seas. ¿no? Sí. Que eso creo que es una lección también muy importante.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: De aquí me quiero mover a, pf, creo que muchísimo en el tiempo, sí. a 1805 <ríe> sí. con eh, Robert Uda.
2: Sí.
1: que la historia que él tiene, si vieron la película del ilusionista con Edward Norton, se inspira en la vida de esta persona y bueno me comentabas que es eh, bueno fue un relojero que le sucedió esta historia maravillosa que pff, nos explotó la cabeza
2: Sí, entonces es un relojero este, que nació a principios del siglo XIX que vivía en la ciudad de Blois Que también tiene un, un castillo muy muy bin, bonito Que, que les por invito, cierto, visítenlo Sí, les invito a visitarlos, de hecho está enfrente de la casa de, de Robert Rudin, muy interesante eh, este eh, relojero un día quiso ir a, a una librería para comprar un libro sobre la, los relojes Para poder este, desarrollar un poco su, su, este, su, su profesión El librero se equivoca y le da un libro eh, que se llama El Diccionario Enciclopédico de
1: Diversiones, de diversiones y Ciencias, y ciencias.
2: Y él empieza a leer este libro con este, muchas máquinas este, que no a fuerzas están dedicadas a la magia, pero son máquinas que van a hacer vapor, que van a hacer muchas cosas. Entonces, él leyendo el libro este, se inspira, como que se le prende un foco y se da cuenta que puede crear estas máquinas y de hecho desarrollarlas y cambiarlas un poco para poder hacer magia para poder sorprender a los otros este, en eso este, va a dejar su trabajo de relojero y va a empezar a crear máquinas para poder eh, hacer espectáculos en los teatros eh, de Francia, claro que va a empezar en la ciudad de Blois, pero su pegue va a ser tanto que se va a ir hasta París y que va, va a hacer espectáculos en el ópera en en de París este, tanto también su, fue su éxito que después de ni siquiera un año para, tener, para ir, un, ir a ver un espectáculo de Hobahudan tenía que reservarse meses antes estamos hablando de mitades del siglo XIX claro. o sea, sí, que hoy no en había día, las redes exactamente, este no había las redes, no hay todo eso o sea, <risa> hoy en día claro que pues si quieres ir a un concierto de Ed Sheeran tienes que estar en tu computadora y rápido aprenderle ¿no? porque claro. si no se van a ir claro, bien rápido a
1: esta Comic Con en Ajá, Tokio ¿no? que exactamente, si no le haces, si no no le haces segundo, refresh, refresh,
2: ya, ya se fue todo el asunto este también es un, 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 este ¿cómo se llama? El, el, el público que puede ir no es clase baja, tienen que pagarse el teatro, o sea, es, es clase media alta, alta y muy, muy, muy alta que se puede pagar este tipo de cosas. También Napoleón III va a pedirle, es, bueno antes de Napoleón III está el rey eh, Louis Philippe, el último rey de Francia, que va a preguntarle un espectáculo privado nada más para él, imagínense cuál es el pegue, cuál es su, su fama de ese entonces para, sí, claro. para que el rey le pida de hacer un espectáculo para él, eh, él también va a desarrollar mucho este, el lado de la ciencia, ya cuando hace unos, unas giras por Inglaterra Bélgica Alemania y que tiene mucho suceso, un poquito mucho éxito mucho éxito mucho, bueno. <risa> mucho éxito va a regresar este, va a regresar a París y se va a consagrar un poquito más a la utilidad de la ciencia él quería ayudar este, a la gente con su ciencia sin, este, sin dejar el lado del, de la magia, de hecho la magia se la va a dar a un colega, el teatro que él compró para hacer todos estos espectáculos se lo va a dar a un colega y el colega va a continuar los espectáculos de, de Udán. Entonces en Francia tenemos una revolución en 1848, sí, no nada más tuvimos una, tuvimos muchísimas <risa> revoluciones después de, de haber decapitado al rey, y en 1848 tenemos una revolución que quita al último rey de Francia y que va a poner a Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, eh, y va, va, va a crear el segundo imperio. Entonces ahí tenemos también el momento donde Francia va a colonizar el norte de África, mayoritariamente Algeria, Marruecos y Tunisia. Y en Algeria hay una rebelión muy grande con los, vamos a decir, los hechiceros. De
1: los marabú. Los majabú, Nigeria, ¿no? sí, sí,
2: de hecho que siguen existiendo en Francia. En Francia pueden otra vez todavía encontrar letreritos majabú de aquí que, bueno, te quita lo mandilón, que te quita el amor, <risa> que te quita esto, que te quita el otro. Bueno, hechiceros, vamos. Maravillas. Las maravillas, exactamente. Entonces, Napoleón III, estos majabú, perdón, este, van a crear una rebelión en Algeria porque obviamente los algerinos piensan que ellos tienen mucho poder por toda la, la magia y esto lo digo con... con entre comillas. Entre comillas, ¿no? y porque no me ven pero estoy haciendo comillas. Va, van, a, van a seguir a estos magabú, entonces la, la rebelión va a crecer. Napoleón III, el emperador de Francia, decide demandar a Robert Houdin allá para que los algerinos lo tomen como un hechicero más grande que los Mahabu y que lo entiendan a él y calmar la rebelión, lo que funcionó, lo que es increíble. Ya un poquito más adelante en su vida, eh, desafortuna desafortunadamente él tuvo una catarata y se dio cuenta muy rápido con su oftalmólogo que los, las herramientas que tenían en esa época para poder ver el ojo, para poder ver la retina, la pupila y todo esto no eran muy buenos entonces con su conocimiento en censas va a, a, este, a
1: desarrollar, a, a
2: desarrollar este, tres máquinas diferentes wow. para poder mejorar el, el, este, la, la vista de los ojos yo lo pienso así de bueno, los, 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 este, las herramientas que tenemos están muy rústicas yo no quiero que me, me maten el ojo entonces yo voy a crear mejores máquinas para que me puedan operar mejor y entonces esas máquinas fueron utilizadas por muchísimo tiempo eh, más anecdóticamente también creó el chaleco este, para, para marcar
1: los puntos para marcar ¿verdad? los
2: puntos en la Escrima exactamente, que en la Escrima normalmente había alguien que estaba contando los puntos pero va tan rápido el asunto que pues, y aparte una persona se puede pagar claro. ah, en el fútbol lo vemos también sí,
1: <risa> hay toda una historia que será materia de otra
2: <risa> entonces va a crear esta máquina y también va a, a inventar que, de hecho, el, el chaleco que cuenta los puntos sigue siendo utilizado hoy en día. Claro, un poquito más desarrollado, pero es el mismo sistema y también va a desarrollar el eh, contador kilométrico, o sea bueno. que por, para poder contar los kilómetros, que hoy
1: día lo seguimos usando Exactamente. en todos los coches ¿no? si, o, o aviones, los miles si
2: ¿Sí? este, en gringolandia pero bueno, <risa> se siguen utilizando, entonces este inventó no nada más muchísimas máquinas para poder sorprender a la gente y de una manera más bonita de poder que la gente se vaya de su cotidiano que, que pueda creer un poco en la magia que es muy muy bonito creer en la magia pero también desarrolló este, herramientas para facilitar la vida de la gente o para pa poder ayudar en casos de oftalmología.
1: Que aquí el tema, en, si lo trasladamos a tiempo presente, la parte de la creatividad nace de un conocimiento previo. O sea, él ya era... A, relojero. Y me voy a animar a decir una palabra más fuerte, ya era maestro relojero. Sí. Y todavía quería perfeccionar más su, su craft, su oficio, su, su arte, técnica. su técnica... Sí y bueno por un error que a ver aquí es un tema bien padre que muy bonito que recibe un libro equivocado y en lugar de decir no, está lo no y lo regreso porque no lo entendí o no me atrapó simplemente se cautivó porque definitivamente hay una persona con mucha inventiva muy curiosa que ya tenía mucho conocimiento mecánico de precisión con los relojes pero este sincretismo que hizo Precisamente entre dos áreas del conocimiento, que es lo que tratamos de hacer en el podcast, de conectar eh, lo que hoy día se le llama pensamiento complejo, donde tienes áreas totalmente inconexas y creas algo totalmente nuevo. Él fue pionero. En esta tendencia que hoy día, aunque ya tiene años y se ha hablado mucho el pensamiento complejo, todavía no se ha divulgado lo suficiente y todavía se preguntan, oye, pero si tú eres relojero que tienes que estar haciendo magia, por ejemplo, no, ilusionismo, si tú eres eh, relojero que tienes que estar haciendo cosas para la oftalmología y todavía estos juicios de valor sobre pues, tú qué, si tú eres esta cosa, porque te dedicas a esto, cuando el principio fundamental de la creatividad debe ser esta capacidad de aprender la curiosidad y el del conectar el conocimiento. Y aquí me quiero mover a otro. Me voy a regresar. A Nada tarde. más
2: un punto muy interesante ¿Sí? también es a veces no escuchar o a sus padres o a los abuelos o a los tíos o a lo que sea, porque de hecho José Ruitán era hijo de un relojero. Irónicamente, su padre no quería que él fuera relojero. Él quería que él fuera notable porque es un, un trabajo notario. que paga, notario, perdón, uh -huh. que paga más eh, los relojeros. No estaban mal, pero tampoco no estaban muy bien.
1: Vivían al día bien.
2: Exactamente. O sea, comparado a otras clases, claro que vivían muy, muy bien. Pero él, como todo, como toda familia, quiere que sus hijos vayan más arriba que lo que él hizo. Y siempre le dijo, no, no quiero que sea relojero. Y él no lo escuchó, mm. fue relojero y pues todo lo que les acabo de, de, de contar.
1: Qué bueno que hiciste esa intervención, porque... Uno de los principios que hemos redescubierto ya por decirlo de alguna manera más científica con todo el trabajo de la consultoría, siempre le decimos a los emprendedores antes de que inicien la consultoría que tengan cuidado porque el principal enemigo de un emprendedor, no necesariamente en negocio, sino en cualquier cosa que quiera hacer emprender una aventura, es tu familia. Y obviamente, como bien lo acabas de decir, no es porque no quieran que tengas éxito, no es porque te quieran hundir, no es porque te quieran romper tus sueños, es porque en esta visión que tienen de progreso, de cómo poder hacer más, pues ellos dicen, en mi concepción del mundo, tú debiste haber sido notario, porque notario paga más, ¿no? O bueno, de como yo gano y yo veo gente que es notario, pues ellos les va mucho mejor que a nosotros, tú vete por esa línea y él en este emprendimiento dijo, no, yo quiero ser relojero y bueno, ya lo llevó, yo creo que hizo 100 veces más de lo que pudo haber hecho sí, como notario, ¿no? de lo que o sea, su padre
2: hubiera podido imaginar
1: sí que no queremos como fomentar esta rebeldía sin sentido sino, sí, porque también luego ahí la gente se confunde, sí. como, ah, claro entonces ya no le voy a hacer caso a nadie no tanto así, okay. eh, sino más bien esta parte de tener tan claras tus convicciones y creer en ti que, nuevamente la historia de la dama calcasque que pues dijo, ok, a ver si sí, a lo mejor será la idea más loca del mundo pero esto es lo que se va a hacer Y yo en este momento yo mando en mí Y entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer Porque no soy un esclavo ¿no? Que hablando de esta parte Lo quiero conectar con romper las reglas Que por eso decir me voy a mover en el tiempo A la batalla de a Sancur. A sí. Y, bueno, ¿qué digo de romper las reglas? Ya como que hice el spoiler de la vida, pero ¿cómo va la historia de esta batalla?
2: Entonces, estamos en medio de la guerra de 100 años, 1337-1453, de hecho casi al final, porque esto toma en 1415. Entonces ya llevan rato los ingleses este, tratando de invadir Francia. Cada vez tienen batallas, los franceses ganan, los ingleses ganan y bueno, por mucho tiempo así va a estar el asunto. Ahora, las batallas en, 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 en la Edad Media son muy codificadas. Quiere decir que tenemos a arqueros, tenemos a la milicia, que quiere decir que ellos no son vamos a decir entre comillas franceses ellos son pagados, son mercenarios la mayoría son a este, alemanes o suizos, que los suizos eh, donde de... hay, dinero, ¿Dónde ya hay está? dinero ahí están, hoy hasta está hoy en día uh -huh. ay perdón <risa> aplaudí un poco fuerte <risa> entonces este, tenemos a la milicia tenemos a los mercenarios que son los soldados a pie que tienen nada más una lanza si tienen un poco de suerte tienen una masa o tienen algo más pero la mayoría del tiempo tienen una lanza y están los caballeros. Los caballeros son de la nobleza. Quiere decir que tienen que tener un título. ¿Por qué? Porque el caballero tiene que pagarse a su absolutamente todo. Tiene que pagarse un caballo para que les dé una idea. Un caballo de guerra, porque hay varios tipos de caballo. Un caballo de guerra en esa época valen dos Ferraris Muy hoy en día. Bien. Exactamente. Yo te hablo de la Ferrari cupesport Sport, o sea, la. O sea, la la cara. Dice, la carísima, la carísima. O sea, <risa> valen dos, nada más para darles una idea, nada más el caballo de guerra. También tiene que pagarse su armadura, tiene que pagarse su lanza, tiene que pagarse su espada. Entonces, nada más la nobleza puede pagarse. Eran los
1: multimillonarios. Eran
2: los multimillonarios de la época, exactamente. Y son los que van a proteger, claro, el territorio francés, los ducados, los contados y todo eso. Ahora, cuando tenemos una batalla entre, vamos a decir, dos reinos, Inglaterra y Francia, lo que pasa es que los arqueros, pues ahí lanzan los, las flechas como puedan o como quieran. La milicia, los, los mercenarios a pie van a atacar, obviamente, la gente a pie. Y si pueden, los, los caballeros, que la lanza, de hecho, tiene una función para poder bajar a un caballero de su caballo y un caballero este, que lo... Que lo tiran al piso parece una más o menos una tortuga al revés claro. porque la armadura va a, Levántate. De, sí va a levantarte con una armadura de 25 a 35 kilos de hecho los caballeros nunca se ponen a caballo solos tienen a un joven que los ayuda a ponerse en el caballo porque solos no pueden ponerse mm. y normalmente los caballeros van contra los caballeros como los caballeros de los dos de ambos de ambos lados son nobles no se matan de hecho, matar a un caballero es muy mal visto y nada más pasa por accidente, porque ahí nos estamos pegando y pues ahí en una yugular se corta. Bueno, no se hace y sobre todo porque no van a matar a alguien que vale mucho dinero. Si yo me, me, me voy a luchar contra un noble inglés y que lo, lo derroto y que lo pongo en el suelo, lo voy a capturar lo voy a hacer prisionero y voy a pedir una, eh, rescate. un rescate enorme. De hecho, normalmente el rescate es lo que la tierra del noble vale en un año. Wow. Es inmenso, es muchísimo. Entonces, la caballería, este, sobre todo francesa, porque es un, es un ideal de caballero, un poco como el rey Arturo, lo tienen un ideal muy romantizado de lo que es la caballería francesa. La caballería francesa en la batalla de Azincourt tiene la seguridad de no morir. Ahora, hay muchos factores que hacen que en la batalla de Azancourt los este, franceses pierden. De hecho, son el doble de los ingleses. Los ingleses son 10.000, los franceses 20.000, 25.000, depende de los historiadores. Más o menos, vamos a decir 22.500 50, para estar en medio. Van a elegir, de hecho los franceses eligieron la batalla, van a elegir un campo que desafortunadamente llovió por más de una semana. Mal. Está llena, llena, llena de lodo. Eh, número uno, el terreno no
1: sirvió, no, para, no lo que
2: sirvió para lo que querían y fue muy mal visto. Segundo, el conotable francés mandó a la milicia al lodo y los ingleses no mandaron a nadie. Entonces los franceses, la milicia bueno, la milicia que, que trabaja por los franceses, fue completamente destruida por los arqueros. Ahora, en vez de que los caballeros Y los arqueros franceses se fueran Porque pues ya están viendo que el terreno Y que la, el asunto no está bueno Con esa seguridad de que no los van a matar Fueron y este, trataron de este, Contener, digamos, de contener. Sí. Exactamente, de todas maneras son el doble Digo, bueno, nos mataron A que un quinto, bueno, pues podemos, podemos. Todavía, exactamente Desafortunadamente, pues Los caballeros llegan en el lodo Se paran en el lodo y ahí, pues, los caballeros ingleses llegan, este, los ven ahí enlodados, así como puedan, y los matan uno tras. Uno.
1: Cosa que nunca en la vida se hacía.
2: No, y que nunca nadie hubiera pensado. De hecho, es completamente ilógico para un francés. ¿Por qué perder dinero? ¿Por qué perder tanto dinero? Todos esos eran prisioneros que van a pagar lo que vale Inglaterra por 5 o 10 años, o sea, era muchísimo dinero El problema es que Enrique IV, el rey de Inglaterra No tenía suficientes soldados para poder contener los prisioneros Porque no era una batalla, vamos a decir, de guerra Era una conquista mm. Querían el territorio francés Muy
1: inglés ¿no? Muy inglés Colonista extrema...
2: Ajá, colonista Que bueno, los franceses no estamos tan mal ah, <risa> sí,
1: Pero, <risa> pero un poquito después un poquito Uno estaba después. defendiendo y el otro atacando ¿no?
2: Exactamente Entonces el rey de Inglaterra les dio como orden a los caballeros ingleses no prisoners, ningún prisionero de hecho el, 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 el asombro de los ingleses fue tal que en las primeras batallas no escucharon muy bien eso y cuando agarraban prisioneros y que el rey de Inglaterra los veía él mismo les cortaba la, 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 la cabeza la, la, sí, el, el cuello los, pues, degollaba. los degollaba exactamente, que es muy noble mm. a un noble se le corta la cabeza, no se le ahorca eso es de pueblo. De hecho, hasta como se mata a la gente, hay una codificación porque tú vales mucho. De hecho, como mataron a las reinas de Inglaterra? Enrique VIII las, las, las,
1: Decapitaba. las
2: decapitaban porque son nobles, obviamente. No se pueden ahorcar, no se pueden quemar, etcétera, etcétera. Entonces, este, fue una batalla muy, muy sangrienta y Francia perdió a un tercio de su nobleza que es enorme, un tercio de su nobleza. Que la
1: clave de la victoria que tuvo, bueno, que tuvieron los ingleses fue el romper las reglas.
2: Exactamente. Bueno, que te diré, ganaron la batalla, perdieron la guerra. Okay. 116 años después. <risa> bueno, Ese es, pero... es el tiempo que, que, que tardó Francia a ganarle a los ingleses. Pero sí fue... Y de hecho, pusieron los franceses una literatura de esa época donde comparaban a inglés a un puerco. Uh -huh. O sea, un animal muy... Muy sucio, sí, muy sin, sin valor, sin moral, sin ética, porque estaban dispuestos a todo para poder ganar a
1: Francia. Bueno, como ahora Wall Street, ¿no? La fama que es en los 80s, 90s. Exactamente. Que
2: bueno. ¿Con que ganes? Nadie te va a preguntar cómo, ¿no? Entonces los franceses perdieron una, una batalla muy importante y de hecho la batalla de azancou se enseña en la escuela desde muy
1: chiquito. Es una lección súper importante y ahí la creatividad que estuvo en que pues rompió las reglas. O sea, That's que right. ese es un principio básico de, de muchas veces la creatividad, el estar dispuesto, y nuevamente quiero conectar antes de ir a la última parte. Pasamos con una primera historia de Santiago Corazón que decimos, oye, pero si es Jack que no debería ser Jacobo. No, bueno, es que Santiago, Tiago, Diego tienen la misma raíz hebrea Jacob y bueno por eso es que es válido decir Santiago. Es más bonito decir Santiago Corazón, ¿no? sí. es, es, es como porque el nombre, el apellido lo amerita. Sí. Pero tenemos estas lecciones de dónde está el posicionamiento y apostar tus recursos a ello y aparte que lo que no tienes que hacer es dejar de diversificarte. Tienes que buscar siempre dónde seguir posicionado y no colgarte de una sola fuente que te dé protección, porque realmente fue el caso de él, ¿no? La, la parte de la protección. Nos brincamos con el tema de Damkakas, que hizo este blog pero más que eso, me gustó mucho lo que llegaste a, a mencionar. Este tema de liderazgo. O sea, la creatividad se muere cuando no puedes o no tienes más bien la lealtad ...de las personas que están alrededor tuyo... ...porque no siempre van a haber tiempos fáciles... ...entonces el desarrollar... ...el liderazgo es muy importante... ...para el ejercicio creativo... ...después nos vamos con un relojero... ...que supo conectar áreas del conocimiento... ...que esta parte es mucho de... ...estudia, estudia, estudia, estudia... ...pero más que estudiar y retener... ...ser, ser curioso... ...ser curioso y siempre estar buscando... ...cómo resolver problemas... ...y por último la última historia que hablábamos... ...bueno no va a ser la última... ...pero de este bloque que fue Rompe las Reglas. ¿no? Y eso es algo que en nuestros tiempos modernos, no importa quién escuche sobre creatividad e innovación, se resume como en esos puntos. no Siempre es el, encuentra cómo te puedes posicionarte en liderazgo, estudia mucho, sé es muy curioso, rompe las reglas. Y bueno, de aquí lo voy a conectar con la parte última.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Tú que estás en el Valle de Loera y que... Tienes toda la ruta de los castillos, haces todas las guías maravillosas, que esto es una pequeñísima muestra de la mucha información que, que dominas y que vas conectando y narrando esta historia en los castillos. Si tú me pudieras decir cuáles son los tres castillos para quienes están interesados en visitar el Valle de Loira, ¿cuáles son los tres castillos que tienen que ver sí o sí para decir que hicieron una verdadera visita al Valle de Loira? Puede ser este, no necesariamente los populares, sino los que tú consideras en tu estudio históricamente que te va a volar la cabeza. ¿no?
2: Bueno, pues los que yo considero siendo los más importantes también son los más populares, que no es, por, no es por nada que de hecho son los más populares. Bueno, también de mucha publicidad, ¿verdad? El primero yo tendría que decir es Chambord, este Chambord Ajá. en español. Vamos a
1: poner las ligas de los lugares sí. para que los puedan ver, al menos en Google, no?
2: Exactamente. Eh, sería Chambord por su arquitectura, por su majestuosidad, por su tamaño. Tiene más de 448 cuartos. No todos se pueden visitar, pero de todas maneras necesitarían una semana para visitarlos todos. Eh, también una arquitectura muy interesante que tiene, que es una mezcla, un sincretismo uh -huh. entre eh, la Edad Media, el final, el final de la Edad Media y el Renacimiento francés. De hecho, el castillo se ve un poco medieval en su estructura, pero cuando lo, lo analizamos más cerca, nos damos cuenta que todas las estructuras medievales de fortificación no sirven para poder proteger el castillo, que de hecho ya no haya guerras en Francia, entonces no se necesitaba. Pero teníamos, tenían en esa época todavía la conciencia de que algo fortificado es algo fuerte, es algo valioso, es algo que... Que, que es impresionante y lo mezclan con el renacimiento que va a llegar en Francia a principios, de hecho a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI con las guerras de Italia, tenemos a tres reyes de Francia que se van a Italia y que tratan de agarrar varios lados de Italia, que de hecho el país Italia nada más existe desde el siglo XIX, antes no existía, eran ducados, repúblicas, independientes, completamente independientes, Venecia, Milano, Roma, este, Sicilia, Nápoles y todo esto. Entonces los tres reyes de Francia van a, a, a Italia a tratar de robarse un poquito de tierra y pues pierden, 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 pierden pero lo que ganan, porque un francés no puede perderlo todo obviamente, lo que van a ganar es sabiduría este, no nada más en la filosofía, en la comida, en la gastronomía, pero sobre todo en la arquitectura, van a descubrir en Italia estos palacios renacentistas muy lujosos, muy decorados en el exterior, lo que no se hacía en Francia, obviamente no vamos a, 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 a decorar un castillo fortificado que pues de todas maneras nos van a, nos van a tumbar o que van a poder dañar. Entonces van a ver todos estos elementos de ornamentación uh -huh. y se los van a traer a Francia. Entonces Schomburg es un buen sincretismo entre la Edad Media y el Renacimiento. Claro que a, a veces vemos a Chambord tiene tanta ornamentación que el ojo no sabe bien de dónde es exactamente es este a little bit too much. Uh -huh pero es este por lo mismo que es Too Much es muy muy interesante de verlo
1: que aquí lo que me atrapa ahorita esta parte, siempre haya, ha existido esta frase de los viajes ilustran y enriquecen y bueno pues gracias a esos viajes que hayan sido por sus cuestiones bélicas pero el hecho de que salieron de lo que conocían de su círculo inmediato y fueron a otro lugar en condiciones adversas no impidió que se quedara en ellos esta parte de wow esto de maravilloso, esto aprendí Aquí comen no diferente, tenemos. esto no lo tenemos y hay que llevarlo acá, que de hecho ha sido lo que ha construido, no quiero ofender a Marco Polo, en paz descanse, dicen. pero el tema de la globalización, el comercio internacional, al final del día está basado en eso. Viajo a un lugar, veo cosas que no hay de donde yo vengo y busco traerlas y eso me va a repercutir en riqueza o prosperidad o simplemente... ¿Qué es lo que hizo Raquel? Sí, al, También, al final del día, o sea, ¿no? Sí. Y eso es súper interesante. Bueno, eso fue el primero. ¿Y el segundo?
2: El segundo, que de hecho es mi preferido, no lo pongo en el número uno, pero pues está está compitiendo con Sombor, la verdad, que es Shonoso, que se le apoda el Castillo de las Damas, porque nada más damas decidieron en su arquitectura en su este, ornamentación, pero sobre todo en su función. Wow. Empezó siendo un castillo de favorita, mm. obviamente la favorita de Enrique II, que empezó con el castillo, bueno, empezó antes con este Catherine Brissonet, que hizo un pedacito, después se, se mudó haciendo el de la favorita y después a la de reina Caterina de Medici de hecho desde los 1500 hasta hoy en día nada más ha sido pertenecido por damas, lo que es increíble claro, ¿eh? este, en esa época y además en los, en los siglos, que, en los siglos que, que se fueron una historia muy interesante, nos vamos a mover un poco más a la segunda guerra mundial uh -huh. es que en la segunda guerra, de hecho empezó en la primera guerra mundial uh -huh. eh, tenemos a Simone Meunier que era una heredera de los chocolates Meunier, que de hecho siguen pudiendo encontrarlos, ya es Nestlé que los hace, ¿eh? pero los Nestlé <risa>
1: marca sigue.
2: Sí, la marca sigue. Nestlé se, se los compró en los años 70, pero sigue la marca. Y ella, desafortunadamente, pierde sus padres muy temprano y hereda del castillo de Shonoso. Wow. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, ella decide, en las dos galerías, que son muy, muy largas, en las dos galerías que tiene, de cambiarlo a un hospital civil para tratar de salvar a un máximo de personas. Wow. En esa época... De hecho en la primera y en la segunda guerra mundial se hizo mucho los, este, Como Francia era un país colonizador Agarró a muchos soldados de Marruecos, Algeria y Tunisia Para poder luchar en la guerra Desafortunadamente eran los primeros en las primeras líneas de batalla uh -huh. Los americanos hicieron los mismos con los negros de hecho Con sí, los afroamericanos sí, claro. uh -huh. Y eran los últimos en ser tratados en, las, en los hospitales este, militares entonces, de hecho, pueden encontrarlo en Google, pueden poner Simone Meunier, enfermería de Chenonceau, y van a ver que mucho de la gente que está ahí es gente de color, wow. este, para poder sí. salvarlos. De hecho, ella sola, con su propio dinero, porque no tuvo ningún dinero del gobierno, obviamente, porque es ella que decidió hacerlo, uh -huh. salvó a 2.252 wow. personas, nada más con ella. Ella, en su propia cocina, hacía de comer... Ella no hacía de comer, no, tenía gente que hacía de comer. Facilito pero la cocina. Exactamente, de hecho desarrolló la cocina, puso una cocina nuevecita, que antes era nada más con las chimeneas que se hacía de comer. este Creó, o sea, compró una cocina enorme hecha de, de iron. Uh, sí,
1: de hierro. De uh -huh.
2: hierro, una alianza de, de hierro, no sé qué. Enorme, que de hecho cuando entras tú en la cocina, es como que la cocina se ve muy chiquita comparado a... Al ah,
1: espacio. Al
2: espacio, exactamente, y pudo salvar a tanta gente. Wow. Ahora, ella era muy joven en la Primera Guerra Mundial y pues también le tocó la Segunda Guerra Mundial. En la segunda Guerra Mundial tenemos a Francia, que cuando capituló fue dividida en dos. Tenemos la parte norte de Francia, que le llamamos Francia ocupada, quiere decir que es el territorio de Hitler, está en su casa. De hecho, si ven un poco de las fotos de París, tienen este esvásticas absolutamente en todos lados, o si ven Inglorious Bastards, también pueden ver que wow. este, en París, <risa> el teatro donde matan a Hitler, que todo París y que todo el norte de Francia de hecho estaba ocupado. El sur de Francia, que se llama Francia Libre, que después la vamos a llamar Francia Vichy, porque el gobierno de Francia, que ya no era la, la, la parte nor este, eh, del norte, el gobierno, vamos a decir la capital de Francia, ya era Vichy, una ciudad que está en el sur de Francia. Esa línea que separa el norte del sur va por el Loira. Quiere decir que la mitad para arriba del Loira era Francia ocupada, la mitad para abajo era Francia libre. Para que entiendan un poquito mejor, chequen cómo está Chenonceau. Chenonceau, el castillo de Chenonceau es como un puente está encima del río Cher que también hace la, la demarcación de hecho se llama la línea de demarcación entre el norte y el sur quiere decir que su castillo estaba cortado a la mitad exactamente a la mitad la parte habitable vamos a decir estaba en Francia ocupada y la parte de la galería estaba en Francia libre esa galería cuando, cuando tú la tomas va a un bosque muy, muy este
1: frondoso frondoso
2: ah, gracias un bosque muy frondoso entonces, simón Monier lo que decidió hacer es esconder a gente, la mayoría niños, esconder a niños en sus cocinas, en el techo, en el suelo, donde no podía ponía. esconderlas. Y en un momento dado, donde ella sabía que estaba más seguro, hacerlos pasar por esa galería y tratar de salvar a tantos niños como se pueda. Pasando esa galería les daba un pedacito de pan, que no era más grande que eso, la palma de sus manos, que eran manos muy chiquitas, pero es lo que podía darles. Porque les recuerdo que gastó la mayoría de su fortuna en la Primera Guerra Mundial tratando de salvar a todos esos soldados. Entonces, a la Segunda Guerra Mundial ella ya no tiene muchísimo dinero y hace lo que puede con lo que tiene y va a salvar a muchísimos niños gracias a ellos. Ahora, no sabemos exactamente cuántos salvó porque no tuvo ningún registro, lo que es bueno porque los registros y los nazis... Se quieren mucho. Sí, sí. <risa> es una muy mala idea. Sí, es una muy mala idea tener registros, pero logró salvar también a gente en la Segunda Guerra.
1: Que, que eso es una situación maravillosa. Parte del ejercicio creativo es, a veces las personas, eh, ahora que tenemos el tema del cambio climático, que es como si fuera una guerra contra nosotros mismos como humanidad, y dicen, bueno, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Esa pequeña botella de plástico y demás. Y esta mujer que realmente, como dice, siendo mujer, en la época ya le quitaba como muchos recursos políticos, sociales, eh, simplemente una voz que pudiera ser escuchada, que es un super recurso. Y simplemente tenía un propósito claro, humanitario, pero ella era muy consciente de sus recursos, tuvo la creatividad de adaptar el espacio, y aun cuando ya no tenía esos recursos, vio la manera de seguir cumpliendo ese propósito humanitario, de eh, facilitar la huida de todos estos niños que después seguramente muchos espero hayan sobrevivido y, y la tengan en muy buen recuerdo, y esas generaciones también, que ese es también el tema de la creatividad, es no limitarte y nunca decir, no tengo con qué hacerlo, no tengo los recursos no para también arriesgarse,
2: hacer. es un riesgo, porque no nada más estaba arriesgando su vida, estaba arriesgando su patrimonio que es el castillo ¿La cachan haciendo eso? No, bueno. No digamos, bueno, la matan obviamente, pero le quitan también el castillo. Y hoy en día la, los, las propietarias de, de Chenoso, este son las bisnietas de Simone Meunier. O sea que wow. ella no nada más este, salvó a los niños, pero se salvó a sí misma y salvó su patrimonio para que pueda darse ese castillo a los hijos de sus hijos.
1: que Eso es impresionante, ¿no? Y vuelvo a repetir el tema creativo, no es decir... Tengo esta gran fortuna, esta gran herencia. Simplemente es tener un propósito claro, ver qué recursos tienes y actuar. Y tener mucha convicción, como dices, aceptar el riesgo. Obviamente, cuando uno habla de aceptar el riesgo, no quiere decir aviéntate al fuego, sino es ser consciente de que hay un riesgo y obviamente estructurar tu sistema de una manera que inhiba o minimice ese riesgo. Ese fue nuestro segundo castillo, que a mí me encanta la historia, porque ha hecho, que haya sido solo propietarios, mujeres, ya cuando lo vimos es una estructura y una arquitectura muy particular y tiene mucho mejor gusto que los que hicieron los hombres y, y bueno, pero eso va es a ser como tal vez tema de otra emisión <risa> eh, el tercero y último de esta lista de tres
2: para mí tendría que ser el castillo de Blois que lo hablamos este, un poquito con uh, Robert Rudin que está justo enfrente de la casa de Robert Rudin el castillo de Blois es muy particular porque es un patchwork de todas las arquitecturas francesas que pasaron a través del tiempo. Tiene una parte que es una sala que es del 1214, o sea que nada más les dejo contar qué tan antigua es esa sala, entonces de, del alto medioevo. Después tiene una parte, una, una ala, lo que decimos una ala, que es prerrenacentista, que es una mezcla de gótico-flamingero, que va a ser el último, la última arquitectura de la Edad Media y del Renacimiento, del primer renacimiento que va a llegar en Francia. Después tenemos una ala completamente renacentista, hecha por el mismo rey que hizo Schomburg, que de hecho se, va, se va, va, va a practicar muchas cosas en ese castillo antes de crear su propio castillo. Y también tenemos una ala clásica, que si ustedes conocen Versalles, ese es ese, el, el tipo de arquitectura. Entonces es muy interesante porque podemos ver cómo, cómo la arquitectura cambia en el tiempo y se desarrolla por las necesidades que los tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Ah, bueno, para defender, ok, murallas, torres, muros muy, muy anchos, ventanas muy chiquitas, etcétera, etcétera. Luego ya no hay guerras, ok, ¿qué es lo que lo necesitamos? Para sorprender, para poder este, eh,
1: cautivar. cautivar
2: y para que la gente diga, no, este tiene muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Vamos a liarnos con él en vez de, en vez de hacernos los, nuestros enemigos. Y después tiene la, la clásica, que eso fue un capricho del de el hermano de Luis XIII, el tío de Luis XIV, el rey Sol que hizo Versalles que creyó por 25 años que él iba a ser el próximo rey de Francia, porque Luis XIII, muy homosexual como lo era, no le dio herederos a Francia este, antes de 25 años de estar casados. Claro que en esa época, después de 10 años de una, de una boda infértil, exactamente, todo <risa> el mundo piensa, pues el rey de Francia se va a morir y el próximo rey va a ser el hermano. Claro. Entonces Gastón de León, que es el hermano de Luis XIII, empezó a tumbar. ...partes del castillo de Blois, que eran de la época de Luis XII... ...que estamos hablando finales de los 1400, principios de los 1500... ...va a tumbar partes de ese castillo para poder hacer su propio palacio... ...su propio castillo del estilo, del estilo clásico... ...desafortunadamente, 25 años después... ...nace Luis XIV, que de hecho su verdadero nombre es Luis Diosdado... Porque después de 25 años de boda, nada más Dios te puede dar un hijo.
1: <risa> claro, <risa> Digo, sí.
2: Obviamente. Es gente que me pregunta, ¿es verdad el hijo de Luis XIII? Señores y señoras, no tenemos ADN.
1: <risa> Dios fue.
2: Dios fue, exactamente. No sabemos quién fue de verdad, pero bueno, tuvieron un hijo. Entonces, todos los trabajadores que estaban construyendo esa parte del castillo clásico de Blois, este, que estaban trabajando gratis, porque pues obviamente va, va a volverse rey y cuando se vuelva rey nos va a pagar el doble de lo que estábamos trabajando. Enseguida, en el momento que Luis XIV nace, todos los trabajadores lo abandonan y Gastón Dorleón está obligado de quedarse y vivir en el espacio renacentista que son 160 años antes, tanto su palacio no está acabado. Entonces cuando usted eh, entra en la corte del Castillo de Blois y se da la vuelta, de hecho pueden verlo en internet, pueden ver todas estas diferentes arquitecturas que de hecho si, si no tienen mucha explicación, usted está así de pues ¿qué está pasando aquí? Como que a, a, todo está inacabado pues de hecho no es que esté inacabado, nada más la parte clásica está inacabada, todo fue acabado, pero fueron tomando partes para crear otras partes. Entonces el Castillo de Blois es muy interesante para ver toda la evolución de la arquitectura francesa.
1: Que aquí lo, lo voy a mencionar, van a decir que tiene que ver con la creatividad, realmente a lo mejor no mucho, pero hoy día todavía se, a mucha gente, sobre todo los diseñadores o los artistas, les hacen esta promesa de la fama ¿no? Eh, mira, hazme el trabajo gratis y yo me voy a encargar de difundirte y recomendarte y una, no sé qué tantos más y creo que es una buena lección de que realmente eso nunca va a ocurrir porque te puede tocar que después de 25 años de todas maneras ni siquiera cobraste y de hecho le ha pasado a muchos diseñadores y artistas que caen en esta seducción de lo bien narrado de el porque si lo haces gratis después pues va a darte algo este, monetariamente y pues no, no ocurre, a algunos afortunadamente no les pasa a los 25 años esta epifanía, sino que a los dos meses o al año dicen, oye, como que no fue muy buen plan o muy buen negocio el haber caído en esta situación y por eso me encanta, bueno, con esta parte vamos a, a ponerle pausa a la conversación eh, me gustaría que nos pudieras compartir dónde pueden continuar contigo esta conversación y sobre todo si quieren visitar todos estos castillos y obviamente tener muchísima más información porque eso fue solo un pedacito de lo que ofreces y conoces y dominas donde eh, pueden contactarte si van al Valle de Loira o simplemente para continuar la conversación de otras dudas que tengan al respecto.
2: Bueno pues me pueden fácilmente contactar en mi email que es odre todo en minúscula, ¿eh? A-U-D-R-E-Y-S-C-H-A-E-F-E-R-89 arrobas gmail.com
1: Ok, ya tienen ahí la dirección para continuar la conversación. Si quieren contactar con nosotros en CESC Consultores, recuerden que pueden hacer nuestra página de Facebook, arroba CESC Consultores, esto es SESC Consultores, o a través de nuestra página web, www.cesc.com.mx, esto es www.sesc.com.mx. Ha sido un privilegio el que estés haciendo con nosotros esta emisión, Odre.
0: Igualmente. La es.
1: valoramos enormemente y los invitamos a que sigamos conectando.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios BlackBot.